0: インドの魅力と最新知能についてお伝えするポッドキャスト、インドの衝撃、アンナニーの広瀬です、えー。今回はですね、えー、私があウクライナあ情勢に絡んだあロシアとインドの関係についてお話したいと思います。えー、ウクライナ危機の中の岸田首相法院日本が知るべきインドの5つの中隊ということですね。えー、岸田首相がですね、インドを訪問したモディ首相との首脳会談を行うことになりました。インドと日本はですね、国交樹立から70周年を迎えて自由で開かれたインド太平洋のつながりを確認したりサイバー宇宙海洋軍縮不拡散など日本はインドと2国間の連携を深めていきたいところですけれども今はですね日本のインド外交はウクライナロシアのウクライナ侵攻が最大の焦点でしょう軍事行動でロシアが孤立を深める中ロシアこののパイイプを維持しているのがインドだからですモディ首相、プーチン大統領はほぼ毎年相互に相手国を訪問して良好,な良好な関係を維持してきました。去年12月にもですねプーチン氏がインドを訪れて軍事協力強化などで一致しています。そのインドですけども2月24日、国連安全保障理事会に提出されたロシアのウクライナ侵攻を非難する決議案の採択で15か国中11か国が非難決議に。賛成してロシアが孤立する中ですね、中国などともに危険にもありました。これはロシアから見れば有効的な国に見えたことでしょう。一方でロシアは3月な日ロシア政府から非有効的な非,非有効的な国というふうにされました。アメリカ、イギリス、EU、ヨーロッパ連合の加盟国、韓国や台湾などとともにロシアからははっきりと距離を置かれる存在になりました。日本がインドを通してロシアに働きかけをすることができるんでしょうかそれがいかに難しいかはインドとロシアの5つの深いつながりを理解しておかなければいけないでしょう。まず第一はインドがロシアとの軍事的な結びつきを強めてきていることです。ロシアはインドにとっての最大の武器の調達国です。空母、ビクラマディティア。ロシアはロシア海軍から譲り受けたものを改装しているものですし超音速巡航ミサイルブラモスはロシアと共同開発していますそしてロシア製の地対空ミサイル S400 は去年11月にインドへの供給が始まりました中国やパキスタンと国境分を分離えるための高性能の兵器や装備を弾薬は部品とともに提供しやシステムの更新まで行ってくれるありがたい存在なわけです古くは1965年の第2次インパ戦争でアメリカがパキスタンに戦闘機 F104 を提供したのに対しソ連はインドにミグ21を提供していますその関係は今も続いていまして去年末の首脳会談では今後10年間の軍事技術協力や兵器の生産共同生産に合意しています2つ目でではすすね武器をを購入する資金をインドはどのよううに調達したのののかという経済の問題ですねインドの中退の大の要素としてのこの経済ですけれどもインドとロシアの貿易は決して大きなものではありませんけれども歴史を振り返ってみると戦略的な関係であったことがわかります冷戦時代に社会主義の経済体制をとっていたインドの製品は品質が悪くて国際協力を持ちませんでしたソ連はそのインド製品を購入して武器を調達する資金を提供しましたルピー建ての取引で売られる一次産品や蛍光業用品と交換する形で武器を調達することができたわけです戦後の因素関係は経済支援から始まりました1956年のインドの第2次5カ年計画ではソ連が製鉄所建設を援助しました重厚長大の社会主義的な国家主導の産業育成は民間主導の西側の援助とは異なる意味でインドにとっては有益なものでありましたそしてインドは1968年頃からですね外貨不足に対して輸出入均衡化政策を取り始め非ドメインのユーゴスラビアとエジプトのほか東アジア諸国との貿易を拡大していきましたソ連や東諸国で不足していた蛍光業品を供給することでインドの自給的経済体制を可能にしたわけです輸入品を買ってくれる東側の国々の選択は、東西のイデオロギー的な選択ではなくて、売り手と顧客という関係に近いものでありました。そして、第4次中東戦争が突破して石油ショックということになりますと、1971年に日ソ平和友好協力条約を結んでいたソ連はルピー建てでソ連産の原油をインドに供給しました。インドは日本と同じように化石燃料に乏しい国です。原油の動向がインフレと直結し政権の支持率にもすぐ跳ね返りますイランや中東諸国だけでなくエネルギーを供給してくれる国としてのロシアの存在は重要ですそしてソ連邦の崩壊はインドを経済解放へとさらに向かわせることになりました1993年にはエリツィン大統領が初めて訪印して新しい経済関係を模索し始めますただインドからロシアへ向けの輸出は紅茶とかタバコですといった伝統的な輸出商品に限られていましたしかし2019年の9月プーチン大統領とインドの申し出し方がウダージオストックで開かれた経済フォーラムで会談しまして両国間の年間貿易額を110億ドルから2025年までに300億ドルに増やす方針を明らかにしましたインドはエネルギーに占めるガスの比率を引き上げインドのガス輸入会社がロシアから液化天然ガス LNN 州を購入してインドの石炭生産会社がロシア極東で石炭採掘に乗り出すことになるなどエネルギー分野での関係を強化しています地域間の協力も具体化しています2001年のバチパイ首相の訪問の時にですねインドのグジャラート州とロシアのカスピーカ岸沿岸アストラカン地方との協力議定書が調印されましたけれども2002年にも同じ地,地域レベルの協力関係強化策としてインドのカナナタカ州とです、ね、ロシアのマサラ地方との貿易科学技術文化協力議定書が調印されていますこれが2つ目の経済の結びつきということですねで3つ目どんどん重要になっていきますけれども核保有ということですねインドがソ連と密接な関係を築くきっかけになったのは1960年の中印国境紛争での敗戦とその翌々年の中国の核実験です国産の武器を作る力がなかったインドにソ連の武器が流れ込んでいきました武器の調達だけではありません1998年インド人民党が核実験を強行するとロシアはインドを強くは非難せずアメリカや日本などが課した経済政策の列に加わりませんでした私がデビューに駐在していた2000年インドのにはです、ね、アメリカのクリントン大統領と大統領に当選したばかりのプーチン氏が相次いで訪問しました新興国の存在感を強めていたインドとです、ね、戦略的パートナーシップを結んだプーチン大統領はインドと商業用原子力輸出契約を結びました核技術の分野でソ連時代と同じようにロシアがインドに深く関与する姿勢を示しその証しとしてインドの核実験後、中国も供給を停止したインドのタールプール原子力発電所への燃料を供給すると発表しました。これは単なる燃料の問題ではなくて、核実験の制裁で孤立していたインドをいち早く事実上の核保有国としての特別な地域を承認するという意味がありました。アメリカがこ,のこれと同じように核保有国として承認するのは2007年の米原子力協定ということになりますのでそれより7年早かったということにもなりますねさらにもう一つ対テロですねテロ対策ということですけれどもインドとロシアは国の根幹に関わる部分で結びついていますテロ対策も例外ではありませんインドとロシアにはテロの脅威を共有するもののとしての連帯があるわけですねテロと分離独立運動が連動する怖さを両方とも知っています。インドにとってはカシミール、ロシアにとってはチェチェンなどですね。インド両国はアフガニスタンのタリバン政権がイスラム鍵谷選手の基地となって、インドのカシミール地方の武装組織やロシアのチェチェンでの反政府テロにつながるころを懸念しています。この2つはですね、アフガニスタンを南北で挟んでいます。デリーで国会議事堂が襲撃された事件などもあってです、ね、国家の中枢でモスクワが標的になるロシアとの間で過激派対策での連携の必要に迫られて協調したテる対策を取る必要が出てきているわけです1979年のアフガニスタン侵攻は非同盟運動を標榜していたインドにとっては、標榜して容認しがたいものだったんですけれども、ソ連との関係を重視したインドは、翌年の国連緊急特別総会でのアフガニスタンからの即時無条件全面撤退を求めた同盟24か国共同決議を棄権しました。ソ連のアフガニスタンからの撤退は、戦地を求めるムチャフィンのカシミリエの輸入を生み、インドを越境抵抗の危険にさらし、アフガニスタンでは新パキスタンのタリバン政権を生まれました。ソ連のアフガン侵攻はインド側からすると、不利益以外の何もなかったわけですね。しかし、インド側からすると、ですねソ連にも借りがありました。1971年の第3次インパ戦争の時ですねソ連はインドの軍事行動をやめさせようとする決議に拒否権を行使しました。第3次インパ戦争でアメリカは戦争の奇数が決まりかけてから第7艦隊をベンガレ湾に送り込んだ程度にできなかったんですけれどもアメリカがパキスタンを支持し米中、えー、パーの連携が片付けられる中ですねロシアはインドの側に立ったということになりますこの1971年インソ平和友好協力条約が結ばれました対立する隣国パキスタンと中国との接見に危機感を抱いたインドはソ連と平和友好協力条約を結んで、非同盟を名乗りながらも、ソ連とは大三閣からの攻撃や脅威に関して相互に協,力協議するという、同盟に近い関係となったわけです。そして、5つ目ですね、5つ目は指導者ということでの共通項があります。プーチン大統領とモディ首相はです、ね、権威主義的な長期カリスマ政権としての共通点があります。プーチン大統領は2021年11月の外交演説でインドを多極世界の中で独立し、強固な中心の一つというふうにしています。インドは土壌国民主義の悪兵で長期安定政権を築きにくい国なんですけれども、今のモディ政権は支持率よりも高く、次の選挙に勝てば15年の長期政権になります。コロナ禍の中もむしろ苦境を政権支持、合意形成の場に、えー、巧みに用いています。ただ、国内的には強い主導者であってもですね、国際社会での地位はまだ十分には高くありません。例えば、G7 の場面でゲストとして発言しても、まだまだ客人扱いということになります。民主主義や人権など、西側先進国の価値外交の中では存在感を示し得ていないという状況です。しかし、ブリックスですとか、上海協力機構といった新しい多国間の枠組みでは、自らの指導力を発揮できるということで、ここはロシアと理解が一致しているということですね。えー、2002年、プーチン大統領は上海協力機構の会合に出席したあ帰りにインドを訪れて、デリー宣言で、えー、インドの国内安全保障理事会常任,任理事国にりに対するロシアの支持を謳いました、えー、インドはですね今も憲法上は社会主義の国です、えー、かつてインデラ・ガンディ首相はですね与党・国民会議政権の多数派国憲政のためにインド共産党、ソ連派の支持を求めました。ベトナム戦争からの脱出を図るアメリカのニクソン政権がパキスタンや中国に接近して米中派数軸が形成された時代です1969年国民会が分立しインデラ・ガンディ首相派をインド共産党ソ連派が支持して政権が維持されましたこうして見てきますとですね米中派さまざまな国の関与がある中ですねインドの結びつきいかに強いのかいかに大事なのかというのがわかります新型コロナウイルスの感染が拡大して以降ですねこの2年間でプーチン大統領が外国に出たのは2001年6月にスイスでバイデン大統領と会った時2020年2月に北京にオリンピックの出席開会式に出席したのを除けば2021年の12月のインドしかありませんそれほどインドはロシアにとっての重要な国のわけですしかしですねしかしインドの関係変わる兆しもあります例えばですね安全保障を、安保理の常任理事国を入を目指す大国インドはですね、えー、危険という沈黙戦略をいつまで閉じつけることができ,できるのかということもあります。えー、冷戦期のは異なって、インドは経済力ではロシアはすでに上回り、パワーバランスでの実務を乗り換わっています。インドは防衛装備の調達先をヨーロッパやアメリカに多国籍化してきていますしロシアもパキスタンへの武器売却に動いています孤立を深めるロシアが中国への依存を強めすぎることになるのも中国との国境紛争を抱えるインドとしては心配なところですさらに中立とは言ってもですねウクライナの事案ではロシアの側にいるのはベラルーシ、北朝鮮シリアといった国しかありませんインドは中立のつもりでいても、ですね中立は間ではあっても、真ん中では,なではないということですね。さらに、領土保全と主権を大義に中国に対立するインドはです、ね、ウクライナ侵攻への態度表明を棄権するのは、インドにとっては中国に対抗する,抗する陸屈を失うということにもなりかねません。アメリカもロシアと結ぶインドを黙念してきたのは、あくまで中国の対抗勢力としての引き続きがあってのことです。が、今回のウスナー侵はですね、大きな前提となる国際政治のパラダイムそのものを塗り替えようとしています。インドは新前首相が2007年、非同盟や全方位外交を包含する概念としての戦略的自立というのを打ち立しています。これはアメリカに接近はするものの自国の外交の自律性は崩さないという態度を内外に宣言したものですそして非同盟 2.0 では大国を目指す方向性が示されましたがその内実はインドの国益にかなった2国間の連携を個別に深めるということにかなりません古いインド関係の会議ではなく経済的なグロークバックルー化を交えた地域大国との戦略的戦略がインドには求められていますその中をどのような進路を選択するのか民主主義陣営と研修国のグループの間で揺れながらですね、えー、進むインドの道は世界のリアルが進む道でもあります。